0: Lima buku ini Alhamdulillah ngebantu gue untuk bisa mendapatkan 1 miliar pertama sebelum umur 30 tahun. Ya mungkin agak telat sih, tapi ya gue udah bersyukur Alhamdulillah sih dapetin uang segitu ya. Dan uang 1 miliar ini bukannya uang ya hasil revenue doang atau hasil omset doang yang ada di platform atau di dashboard penjualan kita. Enggak, tapi ini ada di rekening. Ya kalau kasus gue sih rekeningnya perusahaan ya, bukan di rekening pribadi, tapi kan perusahaannya punya gue. Apa aja buku ini dan gimana cara manfaatin buku ini, gue akan share dan mudah-mudahan ini bisa ngebantu lu juga. Let's go! kita nggak tambah muda. <SILENGALAN> Balik lagi bareng gua Good, di Muda Cuma Sekali karena kita nggak tambah muda. Selamat datang di Muda Cuma Sekali. Buat lo yang baru pertama kali ke channel ini, channel ini ngebahas tentang gimana caranya menghasilkan uang dari social media sebagai konten kreator atau freelancer. Sesuai judul, gua akan sharing buku-buku yang menurut gua ngebantu diri gua mencapai ke nominal 1 miliar pertama sebelum umur 30. Ini bukan flexing, bukan untuk ngasih tahu bahwa oh, gue hebat gitu ya. Kagak sama sekali. Tapi emang gua mau sharing aja dan mudah-mudahan ini cocok juga bukunya sama lo. Nah, kita langsung masuk aja ke buku yang pertama. Buku yang pertama adalah Rich Dad Poor Dad. Buku ini adalah buku klasik karangan Robert Takeyosaki. Walaupun gue nggak sepenuhnya setuju banget sama Robert Takeyosaki ya, tapi di buku ini lu belajar mindset tentang gimana caranya ngatur uang. Di buku ini yang paling gue suka adalah tentang pelajaran gimana kalau lu tuh dapetin uang, lu jangan beli liability atau barang-barang yang bisa mengeluarkan uang dari kocek lu. Contoh maksudnya liability tuh seperti apa? Kebanyakan orang, daman dulu gue juga sama kayak mayoritas orang-orang kalau lu punya duit akhirnya lu beli baju-baju distro. Zaman dulu gua ada distro ya masih ya. Beli pakaian, beli jem tangan, beli mobil, beli sepatu, beli apapun itu. Yang jatuhnya ujung-ujungnya adalah nggak ngaselin balik duit lo. Contoh kalau misalnya lu beli motor, beli mobil banyak orang bilang, ya beli mobil sama beli motor itu adalah aset, nabung enggak salahnya. Tapi menurut buku ini, itu nggak nabung karena pada saat lu beli motor, lu malah keluar duit lagi. Satu, keluar duit untuk bensin. Kedua, keluar duit untuk servis motor. Ketiga, keluar duit pajak. Keempat, ada penyusutan. Karena kan harga motor, keluar dari showroom aja langsung turun harganya. Tapi ada yang baru pendapat, beberapa temen gue bilang, kan gue beli motor untuk gue pergi ke kerja kantoran. Nah, Robert Kiyosaki ini ngajarin kalau kita punya uang, kita harus beli aset. Aset itu adalah sebuah benda atau sebuah instrumen yang bisa ngasirin uang kita kembali. Contoh, lo beli saham. Saham itu kan nanti bisa naik atau turun. Kalau naik, berarti ngasih lo uang lagi berupa capital gain. Atau beli properti, abis itu propertinya lo sewain. Kalau propertinya lu pakai buat tempat tinggal sendiri sih jatuhnya bukan aset ya kalau menurut Robert Kiyosaki. Baca buku ini ngebuat gua untuk lebih berpikir jernih saat mendapatkan uang, gua harus alokasin ke mana, harus membeli apa. Sehingga gua selalu berpikir apa yang gua beli harus ngasih gua duit kembali. Mayoritas pembelian gua seperti itu. Contohnya, gua beli kelas, gua beli workshop, gua beli saham, beli reksadana dan segala macamnya. Tapi ada yang gua nggak setuju dari buku ini, contohnya kalau lu orang yang kerja kantoran terus lu biasanya pakai kendaraan umum sampai rumah terus lu capek tepar dan lain-lain, akhirnya lu membeli motor, tujuannya agar lu nggak capek lagi, buat lu bisa kerjain kerjaan sampingan, gue masih setuju hal tersebut, walaupun motor itu dibilangnya liabilities. Karena ada faktor kenyamanan yang nggak bisa dilihat sebagai uang juga yang bisa ngebantu lu untuk lebih produktif lagi. Jadi buku ini menurut gue gak 100% bener juga karena kalau lu kondisinya, lu ke kantor pakai motor pulang, lu lebih nyaman, bisa ngerjain lagi hal-hal yang lebih produktif lainnya untuk side job lu, ya go ahead. Buku yang kedua adalah The Four Our Work Week karyanya Tim Ferriss. Gua nggak tahu ini ada bahasa Indonesia apa enggak, bisa lu cek sendiri ya. Setelah gua baca bukunya Robert Kiyosaki tentang gimana caranya punya uang, terus abis itu lu beli aset. Pertanyaan selanjutnya kan adalah gimana cara mendapatkan uang yang banyak tersebut. Zaman dulu pikiran gua ya jatuhnya kerja kantoran gitu ya. Kita kerja kantoran dapetin gaji, pelan pelan investasi, 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 investasi. Abis itu kita naik jabatan, dapetin gaji lebih banyak, mulai investasi lebih besar lagi. Ada satu pelajaran dari buku The Four Hour Work Week ini, karyanya Tim Ferriss, gua nggak pegang bukunya. di sini karena ada di Jakarta, atau udah di HM temen gue ya, gue lupa. HM itu sebenarnya hak milik ya. Yang gue suka banget. Di buku The Full Hour Workweek, itu ngegampar gue banget bahwa ternyata ada loh pekerjaan yang effortnya sedikit, atau usahanya sedikit, tapi ngaselin uangnya banyak. Kalau kita kerja kantoran, ya kita kan harus kerja 9 to 5, terus abis itu kita harus lembur kalau misalnya mau dapetin uang lebih banyak. Harus setia sama perusahaan, dan harus kerja bertahun-tahun untuk bisa dapetin nominal mungkin bisa dibilang double digit. Lo harus jadi manager, atau jadi supervisor, atau asisten manager, semacam itu kan. Setelah gue baca buku The 4-Hour Workweek ini ada ternyata cara untuk menghasilkan uang lebih banyak yang lo kerjanya tuh cuma 4 jam per minggu, oke? Okay? 4 jam per minggu. Ya, walaupun nggak 100% benar kita kerjanya cuma 4 jam per minggu, tapi kita bisa ngambil kesimpulan bahwa kita kerjanya nggak sebanyak orang yang kerja di kantoran. Di buku The 4-Hour Workweek ini, dia ngajarin tentang memanfaatkan internet untuk kita bisa menghasilkan uang lebih banyak. Jadi internet ini kan adalah sebuah sistem. Sebuah sistem ini running atau jalan secara otomatis tanpa kita harus menjalankan tersebut. Kalau misalnya jalannya nggak otomatis itu kan sama kayak kalkulator ya. Kita harus pencet-pencet-pencet-pencet-pencet. Akhirnya menghasilkan angka. Tapi kalau internet ini itu bisa jalan secara otomatis. Nah kita diajarin gimana caranya memanfaatkan internet ini sehingga membuat gue melihat adanya potensi peluang sebagai konten kreator. Akhirnya di tahun 2018 gue memulai bikin YouTube dan di mana di YouTube tersebut memberikan gue AdSense. Walaupun sebenarnya AdSense nggak sebegitu besar pendapatannya, tapi secara otomatis si internet sistem ini membantu gue untuk meningkatkan traffic dengan konten-konten yang udah gue buat. Contohnya, di tahun 2018, gue bikin konten tentang 6 pertanyaan jebakan interview HRD. Sampai sekarang masih ditonton sama orang, dan makin banyak orang yang kenal sama gue setelah gue bikin konten tersebut. Itu semua karena internet kan? Jadi walaupun gue tidur, orang-orang tuh kesebar terus videonya dengan teknologi internet tersebut. Dengan fasilitas internet ini, gue bisa membangun personal branding gue, gue dapetin endorse, dan gue akhirnya membuka usaha kelas online gue yang lo bisa cek link di deskripsi. Tapi ada satu yang diajarin buku ini yang belum bisa gue praktekin, yaitu Earn in Dollar, Spend in Peso. Atau, kita menghasilkan uang berdasarkan dolar, tapi biaya hidup kita berdasarkan rupiah. Enak kan? Kalau lu dapetinnya dolar, terus lu keluarin duitnya di rupiah, lu bisa kayak mampus, kasarnya kayak gitu. Nah, sampai sekarang gue masih belum nemu celahnya gimana cara dapetin itu, tapi ya doain aja mudah-mudahan gue bisa dapetin celah tersebut. Buku yang ketiga yang gue suka banget, tapi nggak ada di sini, adanya di Jakarta, yaitu adalah buku Zero to One, Karangan Peter Thiel. Di level gue udah punya personal branding dan gue udah punya bisnis, gue gue baca buku Zero to One karyanya Peter Thiel. Di situ ada satu pelajaran yang bagus banget menurut gue tentang Peter Thiel. Peter Thiel ini adalah founder dari Paypal bareng Elon Musk dan lain-lainnya, serta dia juga orang yang berinvestasi di Facebook pertama kali. Satu pelajaran penting di buku Peter Thiel ini adalah kita kalau mau mulai sesuatu dalam bisnis atau dalam konten, coba mulai dari spesifik niche tertentu. Niche itu artinya pasar ya. Kalau kita jadi konten creator kita harus bahas satu topik tertentu yang spesifik. Dia ngasih contoh Amazon. Amazon itu awalnya dia jual, jualan buku dulu. Setelah buku, jualan buku, baru dia jualan CD, baru jualan yang lainnya, sampai merambah sekarang jual apapun yang ada di dunia ini, yang ada di bawah matahari. Buku ini ngasih pelajaran gue banget bahwa kalau kita mau membuat sesuatu, itu nggak bisa menargetkan market semua orang dulu. Nggak. Tapi kita fokus dulu sama orang yang punya masalah tertentu, nanti baru pelan-pelan menjalar ke bidang-bidang yang lain. Itu yang gue suka dari buku Zero to One. Nah, gue nggak tahu buku Zero to One ini ada bahasa Indonesianya apa enggak Coba aja lu cek di Gramedia atau di toko-toko buku lainnya. Tapi ini penting banget yang lo mau mulai bisnis atau mulai jadi content creator atau freelancer. Buku selanjutnya yang gue suka, yang keempat, adalah Thinking Fast, Thinking Slow. Ini adalah karya dari Daniel Kahneman. Buku ini tuh ngajarin kita tentang cara berpikir. Jadi di buku ini dijelasin bahwa otak kita itu terdiri dari dua bagian. Sistem satu sama sistem dua. Sistem satu itu adalah subconscious atau bawah sadar lah kita bilangnya. Sementara sistem dua itu yang logisnya bagian kita menggunakan orang bilang neocortex atau prefrontal kortex untuk mengambil sebuah keputusan. Buku ini ngajarin gue untuk lebih hati-hati dan lebih logis dan lebih objektif dalam mengambil sebuah keputusan di dalam bisnis. Di dalam buku ini sering banget dibahas tentang yang namanya cognitive bias. Cognitive bias itu adalah bias bias pikir yang membuat kita itu jadi tidak objektif dalam mengambil sebuah keputusan. Gue udah lupa karena gue udah bacanya lama banget. Jadi, kalau ada yang salah, tulis di komen ya. Kalau misalnya cognitive bias salah atau apa, nggak ada masalah. Gue terima kalau dikritik. Buku ini gue pakai dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup gue, dari mulai gimana caranya mengambil keputusan untuk muda cuma sekali yaitu gue sendiri, sama usaha gue yaitu konten akademi. Gue belajar banyak dari buku ini untuk meminimalisasi error dalam gue mengambil sebuah keputusan yang akhirnya nanti merugi ini worth banget untuk lu baca, gue nggak tahu ada bahasa Indonesianya apa enggak, tapi yang jelas ini buku cukup berat ya, dan tulisannya tuh kecil-kecil, kayak orang mau riset um, pasar gitu ya nih, gila kecil-kecil banget tuh, kelihatan gak? ya gak kelihatan ya pokoknya kecil-kecil, paragrafnya juga kecil-kecil, buku selanjutnya ada buku kunci kebahagiaan karyanya Bapak Tang Hui Ini buku Indonesia, dan karya orang Indonesia juga namanya Pak Tang Hui Ini buku gue suka banget sih ya, karena ringan bacaannya, tapi penuh benar bener makna. Tulisannya juga nggak gitu kecil, terus banyak gambar-gambarnya juga. Buku ini ngebantu gue untuk lebih santai dan lebih ease, gitu ya, saat menjalankan bisnis. Karena waktu lu jalanin bisnis dan lu udah kenal duit, keserakahan manusia itu mulai muncul. Gue pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Sikat kompetitor, sikat orang sana-sini, sikat orang sana sini. Pada saat lo udah mencapai titik tertentu, uang tertentu ya, gue juga udah ngerasain, misal uang lo bertambah lagi kebahagiaan lo tuh gak gitu besar lagi maksudnya gimana? Kalau lo dari orang nggak punya penghasilan, tiba-tiba punya penghasilan 10 juta happy lo lu tuh luar biasa. Dari 10 juta tiba-tiba punya 100 juta, happy lo lu luar biasa juga. Dari 100 juta punya 1 miliar happy lo lu luar biasa. Tapi dari 1 miliar punya 1,5 miliar, 2 miliar happy cuman gak begitu signifikan sampai akhirnya lo menemukan titik dimana apa yang gue cari ya, apa hidup tuh gini-gini aja ya, cuman cari duit doang ya. Gue tuh ngerasain pada saat gue nggak punya 100 juta, gue tuh pengen punya 100 juta. Pengen punya 500 juta, pengen banget 500 juta. Pas udah dapet 500 juta, ya udah happy. Terus habis itu kok ngerasa kurang lagi dan pengen lagi 1 miliar. Pas udah dapet 1 miliar, kok 1 miliar rasanya gini doang ya? Apa gue butuh 10 miliar ya? Akhirnya gue pengen punya 10 miliar. Akhirnya gue sadar, ini kalau gue udah punya 10 miliar, apakah gue pengen 100 miliar lagi? Apakah gue pengen 200 miliar lagi? Pengen 1 triliun? Kok nggak ada habis-habisnya ya? Buku ini menurut gue ngajarin gimana caranya kita bisa menghargai pencapaian-pencapaian kita. tanpa terlalu berpikir tentang nominal uang-uang-uang-uang terus-terusan. Sehingga hidup kita lebih bahagia, berkecukupan, dan kita bisa punya family time yang banyak, dan sebagainya macamnya. Jadi buku ini menghindari kita-kita yang punya bisnis, yang udah mencapai ketidik tertentu, makin serakah ke depannya tentang uang. Wajib banget baca buku ini, biar lu nggak kapitalis-kapitalis amat dan nggak uang-uang dulu. Itu dia 5 buku yang gue rekomendasiin lu baca, baik lu udah umur 20 atau umur 30, nggak ada kata telat untuk memulai, dan see you in the next video. video.